0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Die Netzwerkerin Viktoria Kickinger ist erfahrene Aufsichts- und Universitätsrätin. Sie ist eine Pionierin der Aufsichtsratinformation und gründete dazu einen Online-TV-Sender sowie 2009 auch Inara, die Initiative Aufsichtsräte Austria. Heute spricht sie mit Lukas Sustaller zum Thema, wenn Partei Kompetenz schlägt.
1: Herzlich willkommen im Ampunkt podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Susteller. Ich bin Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik, das NEOS Lab. Und das ist der Ampunkt podcast der sich mit der Frage beschäftigt, Postenschacher bei der ÖPAC. geht es hier um Parteipolitik oder Kompetenz? Seit mehreren Monaten beschäftigen wir uns mit der Beteiligungsgesellschaft ÖPAC, dort wo 26 Milliarden Euro an öffentlichem, an staatlichem Vermögen liegen, und zwar deswegen, weil teils widerliche Chats und Protokolle aufgetaucht sind, verfasst vor allem vom ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmidt. Und die sind an die Öffentlichkeit gekommen und haben wohl einen der folgenschwersten Skandale der jüngeren innenpolitischen Geschichte ausgelöst. Als Zeitbombe hat das Wirtschaftsmagazin Trend Thomas Schmidt noch vor einigen Monaten bezeichnet. Er hat sich als hoher Beamter, um das kurze Revue passieren zu lassen, im Finanzministerium nach aktuellem Kenntnisstand seine Ausschreibung quasi auf den Leib schneidern können. Und ist mittlerweile zurückgetreten, die ÖBAG-Vorstandsposition wurde neu ausgeschrieben und nebenbei ermittelt auch noch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in mehreren Kausen rund um die ÖBAG. Wir widmen uns heute der Frage, wie wir Postenschacher gegebenenfalls in der Republik vermeiden können und ich freue mich außerordentlich, dass ich dazu Viktoria Kickinger im Podcast begrüßen darf. Viktoria Kickinger ist mehrfache Aufsichtsrätin und eine erfahrene Managerin und Unternehmerin, war unter anderem in der Industrieholding und im ORF tätig und auch in der österreichischen Post in Managementpositionen. Die Post ist ja eine der Beteiligungen der ÖBAG, der öffentlichen Hand, und hat dort auch den Börsegang der Post wesentlich begleitet. Sie ist aktuell Aufsichtsrätin in der Polytech Holding und hat Erfahrung sowohl im Industrie- als auch im Kulturbereich, war bei der Staatsoper und im Burgtheater in Aufsichtsratspositionen und gründete in Hamburg die Directors Academy und widmet sich intensiv der Außenweiterbildung von Aufsichts- und Verwaltungsräten, äh, gerade in Deutschland. Und 2016, das sage ich als Disclaimer dazu, war sie die gemeinsame Kandidatin von NEOS und den Grünen für den Posten als Präsidentin des Rechnungshofs. Frau Kickinger, herzlichen Dank für das Kommen und für Ihre Zeit.
0: Ja, ich mache das sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie haben ja Erfahrung in der Industrieholding, quasi der Vorgängerorganisation der heutigen ÖBAG. Sie sind Aufsichtsrätin, bilden auch Aufsichtsräte aus, also diejenigen, die die Kontrollorgane sein sollen in so einer Kapitalgesellschaft. Wenn Eigentümer etwas wollen von den Managerinnen und Managern, dann sind die Aufsichtsräte diejenigen, die das auch kontrollieren müssen. Wie würden Sie denn als Aufsichtsrätin heute die Lage der ÖBAG immerhin doch ein im Portfolio und ein Wert von 26 Milliarden Euro an Staatsvermögen beurteilen?
0: Also, es ist einmal ein höchst interessantes Portfolio. Ich möchte nur, bevor ich die Frage beantworte, sagen, ich habe mich aus diplomatischen Gründen entschieden, Aufsichtsräte nur in Deutschland weiterzubilden. Meine Directors Academy hat Sitz in Hamburg und ich adressiere ausschließlich deutsche Aufsichts- und Beiräte, was sich als Erfolgsmodell erwiesen hat. Und in Österreich bin ich noch Aufsichtsrätin und interessierte Beobachterin und auch Leserbriefschreiberin, der, gerade dieser Situation, was die ÖBAG ehemals ÖERG anbelangt. Also um Ihre Frage direkt zu beantworten, unter einem vernünftigen, offenen Aufsichtsratsvorsitzenden muss es höchst interessant sein, dort im Aufsichtsrat zu sein.
1: Mhm. Und als aktuelle Beobachterin, wie sehen Sie jetzt die letzten Monate? Die ÖBAG ist ja in durchaus ein großes Reputationsrisiko hineingeraten. Es wird viel vom Postenschacher gesprochen, viel davon, dass hier Kompetenz nicht im Vordergrund gestanden ist. Wie nachhaltig könnte da ein Schaden auch für die österreichischen Staatsholding auftreten?
0: Also ich meine, dass die Aufsichtsräte, die Aufsichtsratsmitglieder, ich nehme den Vorsitzenden sehr bewusst aus, aber die einfachen Aufsichtsratsmitglieder, die sind hier eigentlich zu Unrecht in der Öffentlichkeit attackiert worden. Es ist ja keine Schande, wenn jemand, der einen Aufsichtsrat bestellt, diesen auch kennt und mhm. diesem vertraut. Aber er muss, und das wird in diesem Fall ja hoffentlich passiert sein, er muss sich natürlich auch der Qualifikation versichern. Das ist ja auch meine Aufgabe, Aufsichtsräte zu qualifizieren und dann auch noch im Onboarding-Prozess zu begleiten. Das gehört zum Bekanntsein und zum Vertrauen dazu. Also eins allein ist zweifelsohne zu wenig. Und da sind sicher manche Mitglieder des ÖEAG ich sag ÖRG, das ist die für des ÖBAC-Aufsichtsrats, Entschuldigung, zu Unrecht zum Handkuss gekommen. Ich kenne den einen oder die andere und muss sagen, würde ich mir auch sofort in ein Gremium holen. Das Problem ist, ist ganz woanders angesiedelt, das ist in einem Vorsitzenden des Aufsichtsrats angesiedelt, der mir ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber ein wenig kindlich trotzig zu sein scheint, dass er so partout ablehnt, einen zweiten Vorstand für die ÖBAG ins Auge zu fassen oder auch gar auszuschreiben. Und das halte ich für eine nicht wirklich professionelle Vorgangsweise, denn äh, gerade er muss wissen, wenn er Vorsitzender so eines Aufsichtsrats ist, dann muss er doch auch genügend Erfahrung haben, gerade er muss wissen, dass man so ein Unternehmen in diesem politischen Fokus mit diesen Unternehmen alleine praktisch nicht als Vorstand führen kann.
1: Und wenn Sie jetzt hypothetisch in diesem Aufsichtsrat sitzen würden, worauf würden Sie jetzt schauen, dass man sozusagen dieses Reputationsrisiko wieder reduziert, dass man die ÖBAG wirklich nach vorne bringt?
0: Also ich würde zuallererst schauen, dass wir aus den Medien und nicht in die Medien kommen. Ein Aufsichtsrat gehört nicht in die Medien, sondern heraus. Und im Grunde genommen sollte gar niemand wissen, außer er schlägt es nach, wer dort im Aufsichtsrat sitzt.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass ein Ziel sein müsste, den Aufsichtsrat aus den Medien rauszubekommen. Muss es nicht fast anders sein, dass man als Aufsichtsrat derzeit sehr stark auch kommunizieren muss, nämlich eingehend, was ist auch unsere Strategie, warum können wir auch die Ölberg nach vorne bringen und was verändern wir jetzt? Das
0: ist eine sehr kontroversielle Frage, die Sie mir hier stellen. Der Aufsichtsrat hat von Gesetzes wegen zu schweigen, er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und der Aufsichtsrat darf gar kein Interview in der Öffentlichkeit geben und sagen, dieses denken wir uns, jen und jenes wollen wir haben. Das ist definitiv für ihn gesetzlich verboten. Es kann der Vorsitzende des Aufsichtsrats unter Umständen mit Investoren sprechen, darüber wird heiß diskutiert, aber auch der sollte nur, wenn der Eigentümer es ihm gestattet die eine oder andere Bemerkungen der Öffentlichkeit machen. Also der Aufsichtsrat ist definitiv ein Gremium, das von Gesetzes wegen her schon zur Zurückhaltung angehalten ist, sprich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und ich weiß, Sie hätten es gerne anders und würden gerne jeden einzelnen Aufsichtsrat interviewen. Das geht definitiv nicht. Wäre ich dort einfaches Aufsichtsratsmitglied oder vielleicht sogar in einem Ausschuss, im Nominierungsausschuss tätig, würde ich alles, aber auch wirklich alles daran setzen, dass wir zu einer Doppelspitze uns entschließen. Und würde vielleicht versuchen, den Aufsichtsratsvorsitzenden weniger politisch und auch weniger fachlich, denn das muss er ja drauf haben, als vielleicht auch psychologisch zu erreichen und anzupacken. Denn es ist einfach eine Fehlentscheidung. Und die Argumente, die ich in der Öffentlichkeit lese, dass das nicht möglich ist und dass das Gesetz geändert werden muss, das sind ja keine wirklichen Argumente.
1: Also Sie beziehen sich jetzt vor allem auf diese Frage, ob es nur einen Vorstand ja. geben soll für die ÖBAG oder, ja. so wie in der Vergangenheit üblich, zwei. Das ist international ja eigentlich schon etwas sehr Unübliches, oder, dass eine Staatsholding sich dazu entscheidet, nur von einem einzigen Vorstandsmitglied geführt zu werden und dann auch noch von einem, das eigentlich davor keine wirkliche managementerfahrung hatte, wie das ja. bei Thomas Schmidt der Fall war.
0: Also da bin ich ganz bei Ihnen, das ist international undenkbar und ich bin sonst keine große Freundin des Genderns, aber müsste irgendwie den Begriff des Mitglieds verweiblichen können. Ich denke, es ist höchst an der Zeit, jetzt nicht nur Männer zu überlegen, alles was wir in den Medien lesen sind wieder Männer bei aller Wertschätzung, aber wir haben so viele qualifizierte Frauen, übrigens auch im ÖBAG-Aufsichtsrat, wir haben so viele qualifizierte Frauen, die für diese Positionen, es könnten ja zwei sein, in Frage kämen. Und das stört mich etwas auch an der Diskussion, dass von vornherein klar ist, es soll ein Mann werden. Das ist nicht in Ordnung. Eine Doppelspitze, daran führt irgendwann einmal kein Weg vorbei.
1: Und was wären Ihrer Meinung nach notwendige Schritte, um auch dieses Thema des Postenschachers rauszubekommen aus der ÖBAK? Weil derzeit hat man ja oftmals den Eindruck, auch die Verteidigungslinie ja. der aktuellen Regierungsparteien ist, naja, der ÖBAG-Vorstand Nonanet ist das quasi ein Postenschacher und das ist jemand, der uns nahestehen muss. Wie viel steckt da dahinter? Was ist da auch Ihre Erfahrung aus der ÖAG? Wie viel Postenschacher ist quasi in der Staatsholding immer drin und wie viel könnte man noch rausbekommen?
0: Also wie viel Postenschacher in der Staatsholding immer drin ist, ist eine wirklich interessante Frage. Ich war ja lange Jahre dort. Zu der Zeit, als ich dort war, gab es keinen Postenschacher in dem Sinn, wie Sie ihn jetzt sehr zu Recht ansprechen, sondern da wurde wirklich immer ausgeschrieben, geprüft, Ausschüsse damit befasst. Dass die Politik natürlich auch ein Quäntchen mitspricht, ich finde, das ist auch ihr Recht. Eigentum ist für den Eigentümer da, schlicht und einfach. Aber es muss immer die Qualifikation, im Vordergrund stehen und das Wohl des Unternehmens. Und dann kann man oder muss man natürlich auch den Faktor des Vertrauens mit einbeziehen können. Aber Qualifikation steht an oberster Stelle.
1: Qualifikation, also wenn ich jetzt sozusagen an die Ausschreibung vom letzten Mal denke und an die jetzige, gibt es da Dinge, die fehlen oder die gefehlt haben, die man sich von einem Vorstand da eigentlich erwarten würde?
0: Also die jetzige Ausschreibung, die habe ich direkt als kurios empfunden, weil also da steht überhaupt nichts drinnen. Das ist viel geredet, ohne etwas auszusagen oder viel geschrieben. Das ist das Minimum dessen, was man ausschreiben kann. Und ich bin wirklich neugierig, welche Kandidaten da in die Endauswahl kommen oder wer sich auf so eine nebulose Ausschreibung hinaus bewirbt. Da sind ja keine konkreten Anforderungen drinnen geschildert, sondern es ist so wie, ja, ich suche einen Mann ab 55, sollte Erfahrung haben im Leben und... Ja, sonst keine Ansprüche. Also es ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich bin echt neugierig, was
1: da rauskommt. Sie haben bei einem Termin, auch den wir im Neos Lab veranstaltet haben, auch sehr stark darauf Bezug genommen. Eigentlich müsste sehr klar sein, ist das jetzt jemand, der wirklich neue Beteiligungen aufbauen soll, also der quasi die ÖBA größer macht, neue Unternehmensbeteiligungen reinholt, wie das unter Schwarz-Blau, also unter ÖVP-FPÖ-Koalition ja durchaus auch ins Gesetz geschrieben wurde, als Option vorgesehen war? Oder ist das einfach jemand, der dafür sorgt, dass da die Beteiligungen verwaltet werden, dass man halt die Aufsichtsratsmandate wahrnimmt bei der OMV, bei der Post etc.? Fehlt das nach wie vor, dass eigentlich immer noch nicht klar ist, was soll die Person eigentlich tun?
0: Na, Sie haben absolut recht. Also es beginnt einmal damit, dass ich eine Strategie vorgeben muss. Brauche ich einen Manager für eine Krisenphase? Brauche ich ihn für eine ruhige Phase? Brauche ich ihn, um aufzukaufen oder zu verkaufen? Sind alles ganz andere Erfahrungshorizonte. Erstens. Zweitens plädiere ich sehr dafür, jemanden zu nehmen, der nach dieser Zeit in der ÖBAG nichts mehr werden möchte. Ich finde, es gibt tolle Persönlichkeiten, die so ihre Hauptberufstätigkeit schon hinter sich haben. Die sind unabhängig, die können wirklich so entscheiden, wie sie es für richtig halten und die Politik mag denen ruhig vertrauen. Es gibt ja auch politiknahe sehr spannende Persönlichkeiten, die jetzt nicht geschmeidig sein müssen, damit sie nachher den nächsten Posten bekommen, sondern die sagen... Das ist das Beste gemäß dieser Strategie für diese Unternehmen und so entscheide ich. Das, fände ich, wäre eine ganz tolle Entscheidung. Und da gibt es übrigens auch ganz tolle Frauen, die sich in der Position befinden. Also man sollte einmal den Mut haben, nicht nur einen 30-jährigen Manager dort, Mut, eigentlich die Klugheit, nicht nur einen 30-jährigen Manager dorthin zu hinzusetzen, der ja auch ausrutschen muss, wie der Herr Schmidt gezeigt hat oder war er 32, sondern einen sehr, sehr Erfahrenen, der einfach auf all diesen Instrumenten gut spielen kann kann und das Wohl des Unternehmens, der Unternehmen im Auge hat.
1: Wobei bei Thomas Schmidt noch dazugekommen ist, dass er natürlich direkt aus dem Bundesfinanzministerium gekommen ist, also nicht als Manager und als jemand, der unternehmerisch tätig war, sondern sehr stark eben aus der öffentlichen Hand, aus einem, ja, aus einem Ministerium, ja. wo er Generalsekretär war.
0: Also ich will die Vergangenheit da jetzt gar nicht beurteilen, sondern ich denke, diese Krise, die wir jetzt haben, kann man zu einer unglaublichen Chance münzen mhm. und sagen, okay, es wird einmal ganz neu gemacht. Erstens, wir haben eine Strategie. Zweitens, der Finanzminister kann dieses Gesetz ändern. Er braucht nicht einmal so lang dazu, wie wir beide in diesem Podcast darüber diskutieren. Er muss nur eine Unterschrift vor einem Notar leisten und schon können wir so viele Vorstände besetzen, wie wir wollen. Drittens kann man auch darauf achten, dass nicht nur in Vertretungspositionen, sondern auch in der wirklichen Chefposition beide Geschlechter eingeladen werden zur Bewerbung und das Zweite nicht nur sozusagen vordergründig. Also man kann die ÖBAG zu einer Vorzeigestaatsholding machen, wie zum Beispiel der norwegische Staatsfonds auch einer geworden ist. Jeder sagt, wow, der norwegische Staatsfonds, das könnte man ja von uns auch eines Tages sagen.
1: Dann müsste man ein bisschen den Satz umkehren, der sich ein bisschen zum geflügelten Wort auch entwickelt hat, gerade jetzt auch in dieser ÖPAC-Krise, nämlich, es sollte eigentlich nicht so drauf ankommen, wen du kennst, sondern was du kannst. Und das ist ja etwas, was sicher bei internationaleren Ausschreibungen durchaus üblicher ist. Sie haben vorher angesprochen, Sie beraten auch und bilden gerade auch in Deutschland aus. Aufsichtsräte, wäre dort so eine wie sie da jetzt bei der ÖBAG passiert ist, mit Thomas Schmidt möglich gewesen?
0: Na, ausgeschlossen. Also in Deutschland ist auch vieles möglich, aber das wäre definitiv ausgeschlossen. Ich muss Ihnen sogar sagen, ich bin ja viel in Deutschland. Ich weiß von niemandem, den ich kenne, außer er ist Minister oder so, wo der politisch steht. Bei uns weiß man doch sofort, ah, der ist rot, der ist schwarz, der ist mhm. türkisch, was auch immer. Das weiß man dort nicht. Dort gibt es wirklich diese Gewaltentrennung. Das wird vollkommen getrennt. Dort funktionieren... Postenbesetzungen oder Ausschreibungen nicht nach dem Passbild, sondern da steht tatsächlich die Qualifikation ganz stark im Vordergrund.
1: Mhm. Und wie würden Sie jetzt dafür sorgen, dass das stärker auch bei künftigen Ausschreibungen in Österreich der Fall sein würde? Ich meine, wir haben jetzt gerade nicht nur den ÖBAG-Vorstand wieder ausgeschrieben, sondern auch zum Beispiel den ORF-Generaldirektor. Wir haben Postenbesetzungen auch in anderen Bereichen der öffentlichen Hand, die durchaus spannend sind, sozusagen wo Manager und auch Kulturkompetenzen gefragt sind, wie können wir den österreichischen Staat eingehend professionalisieren, dass die Manager Managerinnen, die da ausgewählt werden, mehr Kompetenzen haben.
0: Also es gäbe genügend mit mehr Kompetenzen oder mit ausreichend Kompetenzen. Ich glaube, wir müssen wo ganz anders ansetzen. Wir müssen die Politiker irgendwann einmal ausbilden. Es ist nicht Österreich, selbst es sind die österreichischen Politiker. Und deshalb unterstütze ich wirklich gern die Neos, weil die immer eine konstruktive, professionelle Annäherung haben. Und das gefällt mir. Und wenn die österreichische Politik eines Tages zu dem Schluss kommt, es tut ja auch uns nicht gut, wenn dort immer nur Friends and Family sitzen, sondern... Dann es wäre vielleicht für das Wohl der Unternehmen gut, wenn wir das wirklich absolut neutral, objektiviert ausschreiben. Und vielleicht ist mir dann einmal ein CEO nicht so sympathisch, aber er ist gut. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich eine Sache, wo man der Politik Nachhilfe geben müsste.
1: Ich habe mir das bei der Recherche auch zu mehreren Geschichten ins um wie übergedacht. gedacht. Gibt es von Ihrer praktischen Warte auch Vorbilder, wo das besonders gut funktioniert? Sie haben den norwegischen Staatsfonds angesprochen. Ist das etwas, was im skandinavischen Raum zum Beispiel schon deutlich professionalisierter ist, wenn der Staat dort unternehmerisch aktiv ist, dass da wirklich sozusagen dann auch Kompetenz ausgewählt wird? Oder gibt es andere Vorbilder, wo man sagt, die machen das besonders gut?
0: Also wir können schon davon ausgehen, je nördlicher, desto professioneller. Mhm. Das sehen wir ja auch an diesem Thema, das ich heute gar nicht mehr anrühren möchte, aber Frauen in mhm. Führungspositionen, dort spricht man gar nicht darüber, ob das eine Frau oder ein Mann ist, sondern da geht es wirklich nur um die Erfahrung und was hat er bisher geleistet und mhm. so weiter. Da sind wir im Norden schon ziemlich weit ich sage wir, weil meine Familie oben lebt. Aber wir können jetzt als Mitteleuropäer nicht den Norden heranziehen. Dort ist auch sonst so viel anders, dass wir uns nicht dieses kleine Ding herauspicken können. Aber ich denke, wir haben jetzt die Chance und da appelliere ich auch an die Aufsichtsratsmitglieder der ÖBAG. Nehmen Sie allen Mut zusammen, wahrscheinlich haben Sie ihn eh, sonst wären Sie nicht in das Gremium gegangen und fordern Sie die Diskussion mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, fordern Sie einen zweiten Vorstand, denn der hat ja selbst, wenn er ein Diremierungsrecht hat, muss er mit seinem Aufsichtsrat klarkommen. Und man kann ja auch als Aufsichtsrat die Diskussion mit dem Minister, mit dem Eigentümervertreter verlangen, die kann man wirklich verlangen und sagen, wir wollen uns hier mit Ihnen zusammensetzen und wir wollen mit Ihnen darüber reden und Sie überzeugen. Aber was sich jetzt abspielt, ist einfach kindlich trotzig. Ich habe immer schon gesagt, ich will keinen zweiten und daher will ich jetzt auch keinen. Und das ist für 26 Milliarden eine sehr bedenkliche Haltung.
1: Apropos die 26 Milliarden. Eine strategische Diskussion, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, ist ja eigentlich die Frage, sollte die überwachsen wachsen oder eher schrumpfen? Gibt es Privatisierungspotenziale oder gibt es eben Potenziale, wie FPÖ und ÖVP sie vor einiger Zeit gesehen haben, dass man noch Zukäufe tätigt? Sie waren selbst mitverantwortlich für auch den Börsegang zum Beispiel von der Post, an der immer noch mehr als 50% Anteil bei der ÜBAG liegen. Wenn Sie sich das Portfolio so ansehen, wie würden Sie denn da das beurteilen? Gibt es da durchaus, sage ich jetzt mal, auf der einen oder anderen Stelle auch Potenziale, wo man sagt, naja, da kann man sich schon überlegen, was ist da eigentlich die Rolle des Staates? Ich denke jetzt zum Beispiel bei der A1 Telekom, ich bin ein nüchterner Ökonom, da würde ich normalerweise sagen, da gibt es Teile, die sind Infrastruktur, die sollten eher staatlich sein und Teile, die sind eben nicht Infrastruktur, sondern da Macht man Handytarife und bündelt irgendwelche iPhones, das ist eher etwas, was ein Privater auch ganz gut kann. Gibt es da andere Bereiche, wo Sie sagen würden, da sollte man sich das Portfolio eigentlich struktureller auch ansehen?
0: Also ich bin ganz bei Ihnen einmal, prinzipiell über allem muss stehen, das Bekenntnis des Staates zu seiner Infrastruktur. Mhm. Deshalb wäre ich zum Beispiel auch dafür, die ÖBB, ich weiß, das ist politisch jetzt undenkbar, aber die ÖBB in die ÖRG zu transferieren und dort einen qualifizierten, erfahrenen, älteren Manager, Managerin sitzen zu haben, der mit so einem Riesenunternehmen umgehen kann. Und die ÖRG sollte dieses Bekenntnis des Staates zur Infrastruktur darstellen, auf der einen Seite, denn die ÖBB ist krisengeschüttelt, ist gut geführt jetzt, überhaupt keine Frage, am besten war sie unter Draxler geführt, braucht aber wieder eine starke Hand und gehört eigentlich in dieses Portfolio hinein. Dann gibt es Unternehmen, wo ich mir denke, da gehört viel mehr privatisiert. Die gibt es auch auf Landesebene. Es könnten doch die Länder, auch die Länder brauchen Geld, könnten sagen, wir haben hier eine wunderbare Privatisierungsholding mit einem sehr professionell besetzten Vorstand. Wir geben jetzt unser Unternehmen ABC, der ÖBAC, sie möge sie privatisieren unter diesen Vorgaben. Da könnten wir enorm viel Geld hereinspielen in unsere Landeskassen und in die Bundeskasse, wenn wir uns überlegen oder wenn die Politik sich überlegt, Land wie Bund, welche Unternehmen stehen eigentlich wirklich an, welche brauchen wir nicht für unsere Infrastruktur, welche brauchen wir teilweise in unserer Infrastrukturstrategie und welche brauchen wir vollkommen. Mhm.
1: Es gibt ja auch einige Holdings in dem Portfolio, die sehr komische Strukturen in gewisser Weise haben. Weil zum Beispiel bei der Casinos Austria, wo wir ja auch noch das Thema Finanzminister Finanzminister aktuell haben, da ist ja das BMF ja auch Regulator und damit eigentlich oberste Kontrollinstanz ja. und gleichzeitig dann eben Teileigentümer, hat dann eben auch noch in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren einiges an Themen gehabt mit neuen Co-Eigentümern und Übernahmeversuchen, Wäre das nicht auch so ein Punkt, wo man sagen muss, man muss sich eigentlich irgendwann entscheiden, bin ich eigentlich derjenige, der den Rahmen vorgibt oder bin ich dann auch noch derjenige, der der Eigentümer ist?
0: Das werden wir bei mehreren Unternehmen haben, aber die Casinos Austria, die hat man in die ÖBAC hineingegeben, um das Volumen, den Umsatz zu erhöhen. Das spielt natürlich viel Geld ein. Es gibt keinen, wirklich keinen vernünftigen Grund, warum die Casinos Austria in der ÖBAG sein sollten. Also Infrastruktur sehe ich zumindest als doch schon lange Österreicherin nicht, dass das infrastrukturell notwendig wäre. Wenn man die Einnahmen haben möchte, so soll man das auch sagen. Wir wollen die ÖBAG haben, damit wir das Geld haben. Aber die gehört eigentlich raus. Dass der Bund reguliert und Wächter der Regulatorik ist... Und auch Unternehmen besitzt, die sich hier danach richten müssen. Zum Beispiel bei der Post haben wir Unmengen an Richtlinien, an die sich die Post halten muss. Und der Bund ist zugleich derjenige, der reguliert und das überwachen muss. Das funktioniert in Österreich gut. Bei der Bahn wird es genauso sein. Also das ist gelebte Geschichte, auch in allen anderen Ländern. Da sehe ich keine Probleme.
1: Der Aufsichtsrat ist der Kontrollinstanz, Vertreter auch der Eigentümerinteressen. Jetzt hat sich auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, was als auch Wohl des Unternehmens gilt. Wir haben jetzt gerade in Bezug auf die ÖBAG darüber gesprochen, dass vielleicht auch das Thema, welches Infrastrukturinteresse habe ich als Republik, als Eigentümer eines sein könnte und nicht nur, ist das profitabel oder nicht. Also das sind ja sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es gibt auch eine Reihe von anderen Erwägungen. Der norwegische Staatsfonds, der schon angesprochen wurde, hat jetzt zum Beispiel sehr stark Nachhaltigkeitsziele auch formuliert und als Leitplanken bekommen. Verändert sich doch ein bisschen die Rolle von, dann von Aufsichtsräten, wenn sich die Frage auch ändert, was ist eigentlich das Wohl des Unternehmens, um das es da geht?
0: Also wir müssen das etwas auseinander dividieren. Diese Nachhaltigkeitsdebatte oder eigentlich die ESG-Debatte ist ja auch ein Projekt der Europäischen Union. Das ist ja mittlerweile in eine Richtlinie gefasst und man muss sich damit beschäftigen und die Nachhaltigkeitskriterien, die sozialen Kriterien, die Governance-Kriterien gemäß dieser Richtlinie auch berücksichtigen, man muss darüber auch Bericht erstatten und das einziehen. Und wenn wir jetzt in der Holding ÖBAG sind, so ist die Holding ÖBAG durch die Aufsichtsratsfunktion, das macht der Vorstand, der Ex-Herr Schmidt sozusagen oder die INSP Frau Müller, der vertritt die Interessen der ÖBAG als Aufsichtsrat in den jeweiligen Unternehmen des Portfolios der ÖBAG. Das heißt, dort ist er Aufsichtsrat und muss als Aufsichtsrat in der OMV, in der Post und wie sie alle heißen, für das Wohl des Unternehmens, OMV, Post und so weiter, eintreten und schauen, dass dieses Ziel erreicht wird. Als Aufsichtsrat ist er Teil dessen, wie sich das Unternehmen, wohin es sich entwickeln soll. Das hat er als Aufsichtsrat mitbeschlossen und muss daher auch darauf achten, dass das eingehalten wird. Und das Wohl des Unternehmens, das ist jetzt nicht nur Umsatzerreichung oder Erfüllung der strategischen Ziele, das ist genauso, und das wird nun immer stärker werden, das ist genauso der Umgang mit Mitarbeitern, social Lieferkettengesetz. Das kommt alles jetzt auf den Aufsichtsrat zu, sich darum zu kümmern und darauf zu achten, und sich regelmäßig berichten zu lassen, wie das eingehalten wird und was auch bei der Überprüfung herausgekommen ist. Das heißt, das ist ein sehr universell auszulegender Begriff. Wohl des Unternehmens hat keinen Anfang und kein Ende, aber es sind keine einzelnen Maßnahmen. Was ist nun das Wohl des Unternehmens ÖBAG? Was ist das Wohl einer Holding? Das setzt sich aus dem zusammen, was wir so schmerzlich vermissen, nämlich aus der Zieldefinition durch den Eigentümer. Wenn jetzt der Eigentümer sagt, die ÖBAG soll in den nächsten Jahren 15 weitere Unternehmen privatisieren und einen Umsatz von XY machen. Dann müssen wir schauen, wie mit welchen Maßnahmen dieses Ziel erfüllt werden kann und auch natürlich darauf achten, wie wird das Unternehmen dabei geführt, werden die Mitarbeiter ausgepresst, haben die ordentliche Arbeitsbedingungen. Das ist ein ganz, ganz breiter Bogen. HR-Themen, also Human Relations-Themen, waren bislang in den Aufsichtsräten noch nicht so wirklich on top auf der Agenda. Die sind meistens irgendwie so wie die Kommunikation an aller oder vorletzter Stelle gestanden. Und das ändert sich gerade. Denn wir haben im Augenblick auch das Thema, dass wir zum Beispiel Mitarbeiter in all diesen Unternehmen, ob jetzt ÖBAG, Post, Telekom oder Privatwirtschaft, um viel Geld ausbilden in Richtung Digitalisierung. Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile eigentlich unser täglicher Begleiter. Und die Aufsichtsräte fangen jetzt erst an zu fragen, was machen wir, um diese toll ausgebildeten Mitarbeiter zu halten? Denn hier ist ja ein enormer Paradigmenwechsel zu diagnostizieren. Wir können Mitarbeiter heute nicht mehr mit Dienstautos halten, das ist eher ein Grund, ein Unternehmen zu verlassen. Wir können Mitarbeiter halten mit Arbeitszeitmodellen, die auch die Beschäftigung oder die Zeit für die Familie respektieren, die es auch der Frau ermöglichen, genauso berufstätig zu sein. Und da gibt es noch viele andere Themen. Aber der Aufsichtsrat fängt jetzt an, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Und auch das ist das Wohl des Unternehmens.
1: Und das klingt aber auch danach, dass die Persönlichkeiten, die Personen, die dann in den Aufsichtsräten sind, andere sein müssen, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Also Menschen, die mehr Erfahrung haben, vielleicht eben im Bereich Personalwesen, Personalführung, die das Thema Diversität gegebenenfalls auch kennen, absolut, Ökologie absolut. etc. ja, mhm. haben
0: Sie vollkommen recht. Also auch hier ist eine große Änderung im Gange und es war ganz wichtig, dass Sie das jetzt noch nachgefragt haben.
1: Sie haben vorher schon ein paar Punkte angesprochen, die mich ein bisschen zum nächsten Fragenblock führen, nämlich kann ich das jetzt ein bisschen weg von der ÖBAG und vom Postenschacher bei der österreichischen Staatsholding und hin überhaupt zu der Aufgabe und der Rolle von Aufsichtsräten auch gerade in moderneren Wirtschaften. Da haben sich ja die Ansprüche zum Teil deutlich verschoben. Wir hatten jetzt zwei größere Krisen auch mit insbesondere der globalen Finanzkrise ab 2008 wo jetzt mal insbesondere die Aufsichtsräte von Banken sehr stark im Fokus waren, aber jetzt gerade auch in der Pandemie natürlich viele strategische Entscheidungen in kürzester Zeit zu treffen waren und die Waffengleichheit ist ja nicht wirklich da oder der Aufsichtsrat ist alleine schon von der Remuneration, also von der Vergütung her eher in einer ganz anderen Liga als die Vorstände oftmals, ist das sozusagen der Grad an Komplexität, der gerade bei so großen, gewachsenen Unternehmen, bei Holdings, bei einer großen Bankengruppe zum Beispiel da sind, ist das für einen Aufsichtsrat, der vielleicht auch noch drei andere Aufsichtsratspositionen hat, überhaupt bewältigbar, in dieser Zeit da ein effektiver Kontrolleur zu sein, in so einer modernen Kapitalgesellschaft?
0: Das ist eine Frage, die ununterbrochen auch auf europäischer Ebene diskutiert wird und die man nun ganz klar angegangen hat, indem man eine Grenze der Aufsichtsratsmandate einzieht. Die haben wir auch in Österreich. Und ich meine, ein Aufsichtsratsvorsitz in einer börsennotierten Gesellschaft ist so abendfüllend, dass man keinen Zweiten mehr annehmen dürfte, ob das jetzt so reguliert ist oder nicht. Das ist in Deutschland zum Beispiel so reguliert. Wenn man das Amt ernst nimmt, dann geht sich kein zweiter Vorsitz mehr aus. Die Ämterkumulierer, die sind, sagen wir mal, im Abgang. Okay. Die gibt es kaum mehr noch. Also die, wie soll ich sagen, die werden bald keine wirkliche Rolle mehr spielen. Denn die Aufsichtsräte werden immer jünger. Ungefähr zwei Drittel der Aufsichtsräte sind noch in operativen Funktionen tätig. Das heißt, kommen aus der Vorstandstätigkeit. Sie werden immer jünger. Das heißt, sie haben auch kein Problem mehr mit der Digitalisierung. Und die Aufsichtsräte heute sind tatsächlich von ihrer... Annäherung an Themen her, diejenigen, die die Themen einbringen und auch weiter pushen in einem Unternehmen. Ich würde sagen, vergessen wir die, die Sie vor Augen hatten und beschäftigen wir uns mit der neuen Generation der Aufsichtsräte, die sich zum Beispiel auch qualifiziert. In Deutschland muss jetzt im Geschäftsbericht nachgewiesen werden, welcher Aufsichtsrat sich zu welchem Thema qualifiziert hat. Man höre und staune und es haben immerhin zwei Drittel der Unternehmen das auch schon kundgetan. Das wäre für Österreich sicher auch nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, die österreichischen Aufsichtsräte haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein, ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein, sind gut qualifiziert und für Österreich bin ich sehr optimistisch, was die Aufsichtsratstätigkeit anbelangt. Sie haben das Stichwort oder das Wort Waffengleichheit benutzt. Wir brauchen eigentlich im Großen und Ganzen, außer das Unternehmen ist in der Krise, da schaut alles ganz anders aus, keine Waffen, sondern wir gehen alle sehr vertrauensvoll oder sehr respektvoll miteinander um. Der Aufsichtsrat darf sich operativ nicht einmengen. Mhm. Deshalb gibt es ja auch diese sogenannte Cooling-Off-Periode, wo man jetzt beim Herrn Eder darüber streitet, soll er schon in den Aufsichtsrat gehen oder nicht. Und ich finde, irgendwann ist es auch genug. Man kann ja auch einmal abtreten. Aber der Aufsichtsrat darf sich operativ überhaupt nicht einmengen, sondern... Wie es so schön heißt, er führt Aufsicht und gibt Rat. Er muss das Zahlenwerk kontrollieren bis in eine gewisse Tiefe hinein. Er muss, was nicht alle können, leider Gottes Bilanzen lesen können. Er muss die Bilanz des Unternehmens lesen und interpretieren können. Da haben wir sicher da und dort noch Nachholbedarf. Er muss sich strategisch beratend einbringen können. Daher ist es gut, wenn er noch operativ tätig ist und eigene Erfahrungen hat oder sich hier weiterbildet. Und er muss, und das tritt immer mehr in den Vordergrund ein vertrauensvoller Berater des Vorstandes sein. So diese früheren, etwas dicklichen Herren, die auf den Tisch klopfen, das haben wir nicht mehr, sondern es ist überall eigentlich, wir haben alle ein Ziel mit dem Vorstand gemeinsam das Unternehmen weiterzubringen. Und hier schließt sich sozusagen der Kreis. Unsere wichtigste Aufgabe ist die Bestellung des Vorstands. Liegen wir hier richtig, geht es dem Unternehmen gut und liegen wir hier nicht richtig, geht es dem Unternehmen schlecht und daher ist auch die ÖRG dringend, dringend dazu aufzufordern, bei dieser Vorstandsbestellung, die jetzt kommt, wirklich noch einmal die Strategie, die eigene zu überdenken, den Aufsichtsratsvorsitzenden in die Pflicht zu nehmen. Und es gibt ja schließlich der Aufsichtsratsvorsitzende, das ist die sogenannte Selbstorganisation des Aufsichtsrats, wird vom Aufsichtsrat gewählt. Es kann nicht irgendjemand sagen, welche Farbe er jetzt auch hat, der XY wird der Aufsichtsratsvorsitzende, das muss der Aufsichtsrat selber wählen. Und es wäre doch jetzt auch an der Zeit, aus verschiedensten Gründen, für den Herrn Kern im Konkreten zu sagen, ich mache einen Schritt zurück, ich werde einfaches Aufsichtsratsmitglied, ich übernehme irgendeinen Ausschuss meinetwegen und einen neuen, eine neue Vorsitzende des ÖBAG-Aufsichtsrats zu wählen. Und ich glaube, es könnten auch die PR-Strategen der Regierung, des Finanzministers sagen, das wäre wirklich ein toller Schritt nach vorne. Da übererfüllen wir alles, was man eigentlich im Augenblick von uns verlangt.
1: Also, dass Helmut Kern, der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBAG, quasi den Vorsitz zurücklegt und ja. jemand anderes aus der Runde. Ja, und den es den soll Aufsichtsrat ruhig bleiben
0: im ÖBAG-Aufsichtsrat. Da gibt es eh genug und da kann er ja mitstimmen. Aber man sollte den Vorsitz schon einer Person geben, die auch nicht
1: angepatzt ist. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland schauen, dann gab es ja dort im vergangenen Jahr, besser gesagt in den vergangenen Jahren, einen Skandal, der zu einer der größten Insolvenzen geführt hat, nämlich Wirecard mit indirekt österreichischer Beteiligung, weil sozusagen Gründer und CEO aus Österreich auch waren. Und auch da war die Rolle des Aufsichtsrats ein Thema. Ich habe dazu einiges gelesen von Ihnen auch zu der Frage, quasi, welche Rolle oder nicht Rolle da der Aufsichtsrat auch hat bei solchen Malversationen. Also wenn wirklich quasi Bilanzen gefälscht sind, wenn Luftbuchungen passieren etc., Daran habe ich ein bisschen gedacht bei dem Thema Waffengleichheit. Also können die so tief da reinschauen oder ist es in einem Verhältnis, das durchaus dann eher von Misstrauen als von Vertrauen geprägt ist, möglich für einen Vorstand eigentlich zu schalten und zu walten, wie er oder sie möchte? Wie beurteilen Sie so jetzt in der Retrospektive diesen Skandal? Zeigt sich da auch, wie eine Kapitalgesellschaft doch wirklich völlig losgelöst von Kontrollinstanzen dann auch zumindest einige Jahre agieren kann?
0: Also zum Ersten, da ich in Deutschland beruflich tätig bin, ist mir deshalb ein bisschen sehr peinlich mit der Wirecard, weil man natürlich eine Zeit lang pausenlos darauf angesprochen wurde, wie wir Österreicher denn so seien. Und ich würde meinen, dass man dieses hohe Maß an Unredlichkeit, das gibt's ja kaum ein zweites Mal, also das ist ja auch in Deutschland oder irgendwo anders sonst in diesem Umfang kaum je aufgetreten oder möglich gewesen – dass die Aufsichtsräte der Wirecard nach Namen ausgesucht wurden, davon gehe ich schon aus. Ja. Das sind ja alles prominente Persönlichkeiten, übrigens redliche Persönlichkeiten. sind auch Österreicher im Aufsichtsrat gewesen und also der Österreicher, den ich da speziell meine, das ist doch eine der anständigsten Persönlichkeiten, die wir in dem Land haben, die da einfach missbraucht wurden. Mhm. Und die Lüge, das Kriminelle ist ja wohl das heimtückischste, denn man erkennt es nicht. Und mit einigen von diesem Aufsichtsrat ist schon wirklich Schlitten gefahren worden. Also ich würde meinen, drei Viertel der Aufsichtsräte der Wirecard konnten Bilanzen lesen. Aber wenn Schauspieler beschäftigt werden, um hier als Wirtschaftsprüfer irgendwelche Urteile abzugeben, ja, also da muss ich sagen, da wären wahrscheinlich wir alle überfordert und würden das nicht erkennen.
1: Das heißt sozusagen die kriminelle Energie war da ein bisschen zu groß, um dann in der Komplexität auch des Geschäfts, weil da ging es ja um weltumspannende Transaktionen von irgendwelchen philippinischen Banken bis hin zu einer Londoner Holding, bis hin eben nach Deutschland, ist das dann für einen Aufsichtsrat auch schwer nachzuvollziehen, was davon ist dann wirklich echt, wenn jemand wirklich möchte, dass diese Dinge auch geheim bleiben und wirklich die Zahlen nicht ans Licht
0: kommen. Also es ist eine Aufsichtsrätin ja schon zwei Jahre, bevor die Insolvenz ausgesprochen wurde, zurückgetreten und hat an den Vorsitzenden einen Brief geschrieben, in dem sie alles, aber auch wirklich alles, was sich dann bewahrheitet hat, niedergeschrieben hat. Und hat geschrieben, ich lege jetzt das Mandat mhm. nieder, da ich mich im Aufsichtsrat nicht durchsetzen konnte, das wäre sicher der richtige Zeitpunkt gewesen oder der ideale Zeitpunkt für andere auch zurückzutreten. Aber man muss hier viele andere Perspektiven auch noch berücksichtigen und sich fragen, warum tritt denn einer nicht zurück in so einer Situation? Und da gibt also das würde jetzt wahrscheinlich sehr weit führen, aber unter anderem würde ich zum Beispiel in so einer Situation so spät dann auch nicht mehr zurücktreten. Da geht es um Haftung. Da geht es um die Versicherung, dass ich noch den Versicherungsschutz genieße als Aufsichtsrat. Bin ich zurückgetreten, habe ich keinen Versicherungsschutz mehr. Dann muss ich mir die Anwälte selbst zahlen und, und, und. Also da gibt viele Punkte, die diese sicher sehr erfahrenen Persönlichkeiten beachtet haben, warum sie noch in diesem Gremium geblieben sind. Aber unterm Strich würde ich Wirecard gerne ganz zur Seite schieben. Es ist nicht typisch für den Aufsichtsrat, es ist nicht typisch für Österreich und auch nicht für Deutschland. Es ist einfach eine kriminelle Geschichte, die passiert ist und die vielen vielen anderen absolut seriösen, erfolgreichen, wichtigen Unternehmen, die haben darunter gelitten und ein bisschen auch unser Ruf von Österreich und Deutschland.
1: Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, der wirklich medial wahrscheinlich häufigste Auseinandersetzung mit aufgetreten ist, bezieht sich dann sehr stark auf das Thema Quote. Also Quote ist etwas, was in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern, die skandinavischen sind schon angesprochen worden, als Vorreiter angegangen wurde, in Österreich und Deutschland hinkt man da im internationalen Vergleich sicher eher hinterher. Aber hat aus Ihrer Praxis auch die Auseinandersetzung damit, dass der Aufsichtsrat auch diverser werden muss, auch dazu geführt, dass die Teams dann auch professioneller aufgestellt sind, dass auch da die Kompetenzen anders und vielleicht auch besser verteilt sind?
0: Also... Wir haben ja einen Podcast und daher kann man nicht sehen, dass ich jetzt ein bisschen die Augen verdreht habe. Diese Quotendiskussion, da ist so wahnsinnig viel physikalisch gesprochen Druck erzeugt worden, dass der Gegendruck ebenso groß geworden ist. Man hat uns Frauen damit unter dem Strich etwas unsympathischer gemacht. Wir sind eigentlich sehr sympathisch und nette Wesen, aber man hat uns da in eine Rolle gedrängt, die gar nicht so passend ist. Ich hätte es sinnvoller gefunden... Wenn man gesagt hätte, wir wollen diverse Aufsichtsräte und wir wollen die Qualifikation objektivieren und wir stellen Kriterien auf, was muss im Aufsichtsrat, welche Kompetenzen müssen vertreten sein und ob das nun männlich, weiblich oder sächlich ist, spielt ja dann keine Rolle. Es geht ja um die Kompetenz und nicht um das Geschlecht. Ich habe es zum Beispiel immer etwas dämlich gefunden, wenn man sagt in einem Unternehmen, dass zu so und so viel Prozent Männer hat, gilt diese Frauenquote nicht. Bitte, wer sagt dann, dass ein Finanz-, ein Aufsichtsrat, ein Prüfungsausschuss-Vorsitzender für Männer andere Dinge können muss als für weibliche Angestellte? Da sind teilweise so haarsträubende Argumente verwendet worden. Wenn man sagt Qualifikation und die muss nachgewiesen werden und dieses Profil wollen wir, dann haben wir von allein viel, viel mehr Frauen, als die Quote es verlangt, in allen Aufsichtsräten, Vorständen und so weiter.
1: Frau Kickinger, vielen Dank. Ich nehme mit, eines der zentralen Themen und einer der zentralen Entwicklungsschritte, auch die es nicht nur in der ÖBAG, sondern insgesamt in Aufsichtsräten braucht, ist das Thema Kompetenz, ist das Thema auch diverser Kompetenzen. sehen wir mal in einem Gespräch ein sehr schönes Bild verwendet vom Mosaik. Also ja, von Puzzle, ja. Dass unterschiedliche Bereiche abgebildet sind, von internationaler Erfahrung über rechtliche Erfahrung über betriebswirtschaftliche Erfahrung. Ich glaube, wir werden uns alle freuen als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wenn der Aufsichtsrat in der ÖBAG einen. Vorstand ernennt, der möglichst kompetent ist und möglichst viele dieser puzzl in sich oder am besten in den zwei Personen vereint. Vielen Dank jedenfalls für die Inputs zu der Frage, wie wir auch in der ÖBAG dafür sorgen, dass Kompetenz ein bisschen eine größere Rolle spielt, als das in den vergangenen Jahren der Fall war.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für diese spannenden Fragen, die auch mich immer wieder zu einer Positionierung zwingen und bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Als die NEOS in Wien in die Regierung kamen, mhm. haben wir sehr rasch in Zusammenarbeit mit dem Herrn Professor Dorald entwickelt ein Kompetenzprofil für Aufsichtsräte. Für die Wien Holding speziell. Wie könnte man idealerweise den Aufsichtsrat der Wien Holding, wenn denn eine Position neu zu besetzen wäre, besetzen? Was muss er mitbringen? Wie sollte das Gesamtbild sein? Einfach, um dieser Strategie der NEOS gerecht zu werden, die besseren Vorschläge für die Zukunft zu haben. Und das liegt wahrscheinlich beim Herrn Wiederkehr in der Lade und sollte es irgendwann einmal gebraucht werden, muss er sie nur aufziehen. Wir haben das mit sehr viel Ambition gemacht und das ist, glaube ich, der Weg, der uns in die richtige Zukunft führen wird.
1: Also ich glaube überhaupt, dass die Frage nicht nur, welche Programmatik möchte man mit gewissen Dingen umsetzen, sondern mit welchen Personen setzt man dann diese Fragen um. Wir haben im Neoslab eine Wand, auf der steht, Politics is a people's business. Und nichts ist so wahr wie das. Also die Menschen, die dafür stehen, die dafür laufen, die mit ihren Kompetenzen da zur Verfügung stehen, sind diejenigen, die am Ende darüber entscheiden, ob man glaubwürdig ist, ob man die Dinge umsetzen kann, die man umsetzen möchte. Und es gehört natürlich dazu, in einem großen Staatsapparat wie dem österreichischen gibt es jedes Jahr viele Positionen zu besetzen. Auch in einer Stadt, in einer Gemeinde, die auch nicht gerade wenig eigenes Wirtschaftsleben hat. In der Wiener Holding und in anderen Bereichen ist das sicher auch der Fall. Ohne jetzt zu wissen, in welcher Schublade das liegt, speichere ich es gerne für mich ab. Vielen Dank für die Einblicke, wie wir die ÖBAG neu aufstellen können und wie wir das Thema Postenschacher vielleicht auch aus dem nächsten Vorstand rausbekommen.
0: Ich bedanke mich auch. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.